אהלן ניגל ברון. אהלן. מנכ"ל איגוד חברות הפרסום. והבית ספר. והבית ספר. מה שלומך? תודה טוב. פעם שנייה, נהיה מסורת פה, אנשים מתארחים פעם שנייה. אני כבר מחכה לשלישית. אה, כן? כן, היא בטח תהיה מאוד מעניינת. בוא נראה איך תהיה השנייה. אם תצא מפה באור שיניך. בוא נגיד שאתה מתפרץ לדלת פתוחה. אתה אומר, הפרה רוצה להעניק יותר מאשר העגל רוצה לנהוג. הפרה רוצה להעניק יחד עם העגל שרוצה לנהוג באותה מידה. אז תודה רבה שככה, די בספונטנית אני חייב להגיד שבדרך כלל אני קובע שבועות קדימה, אבל כשיש משהו אקטואלי אני לפעמים עוצר, דוחה את מי שאמור להיות, מנסה לעשות פרק אקטואלי, וככה ביקשתי לדבר איתך, כי באמת הביצה רוגשת וסוערת. כן, יש גלים בביצה. יש, אנחנו יושבים פה מול הים, רואים את הגלים האמיתיים גם. אז באמת רוצה הזדמנות לדבר, כאילו, על סערת הענף, על מצב העובדים ועל הייטק ועל הלקוחות וכל הזה, שגם צריך לתת קרדיט לענת ביין, שבעצם הציפה את זה בסדרת הכתבות שלה בגלובס. שכחת להגיד המכרזים, כי גם זה עכשיו... המכרזים, חשוב לדבר גם על מה שקרה נכון. השבוע, בעיניי זה נושא גם חשוב. והם קשורים <אח> בין היתר. אוקיי, okay, כן, אוקיי, okay, אני חושב ש- שיש קשר, אבל נתחיל כמו כל שבוע עם הספונסר של הפודקאסט, גרנות, תחרות הקריאיטיב העצמאית, ומה שאני עושה בדרך כלל כל שבוע, האורח מספר לי על הגרנות האישי שלו, כלומר מכל הדברים שהוא עשה בהיסטוריה, מה ככה הדבר הכי קריאיטיבי שהוא היה שותף לו, שהוא זוכר, שהוא הדבר הראשון שיוצא לו. אז הזיכרון שלי מגרנות מתירצה הוא אחר. אה, אז אתה מדבר על הדמות. על הדמות. יאללה, בוא נדבר על הדמות. וזה מה שאני... את השותפה שלך לאיזה זמן. כן, זה מה שאני אבחר להגיד. קודם כל, את תירצה אני מכיר הרבה מאוד שנים, אנחנו פחות או יותר אותם כמות שנים היינו בענף. וכשאני הייתי בעלים של משרד פרסום, תירצה הייתה מקור שממנו לקחתי, אז לא היה שום קורס אחר בארץ. לימים, כשהקמנו את הבית ספר, קראנו לתרצה להצטרף ולנהל פה את מסלול הקופי, ואחרי מספר שנים הגענו להבנה שזה לא יכול להמשיך יחד משיקולים מקצועיים. כלומר, הגישה הייתה, הקורס הוא קורס קופי ואסור לו להתערבב עם קורסים אחרים, והגישה שלנו הייתה קופי, זה לא מקצוע שעובד לבד, הוא צריך לעבוד עם פלנרים ועם ארטים. ו... ניסינו ליצור פה כל מיני שיתופי פעולה, וזה לא כל כך עבד, ולכן הגענו להבנה שאנחנו רוצים להיפרד, כמו כן, אנשים מבוגרים. צריך להגיד שרק השם של התחרות, באמת בחרנו שם שככה נותן כבוד לגרנות למי שמכיר, אבל התחרות עצמה עוסקת ב, באמת במצוינות קריאיטיבית. יש לך איזה משהו שככה זוכר, או משהו שאתה אומר, זה, זה הגרנות שלי? או, או לפני, אני יכול להגיד היינו לך, היינו קוראים לזה קקטוס לפני... כן, זה... אני, עדיין הקקטוס חי נושם רק בטלוויזיה, והקקטוס עוד יחזור, וכרגע אנחנו משקיעים את מירב המאמצים בפסטיבל כאן, כי אנחנו הנציגים הבלעדיים בישראל של הפסטיבל, ומבחינתנו זו התחרות שאנחנו כרגע מקדמים, התחרות הבינלאומית. כן. אה, אתה חושב שהקקטוס... אני חושב שהקקטוס יחזור, אז לגרנות אין זכות קיום. הזכות קיום של גרנות זה בגלל הוואקום הזה שנוצר באיזשהו מקום, שאתה חושב 
שא... האם המשרדים יצליחו לפתור את זה בדיוק בין עצמם כדי להקים תחרות שהם מנהלים ושופטים בה? אפשר גם להגיד פה, אנחנו, כל אחד בא מהפוזיציה שלו, וזה בסדר. כן. כי בעצם גרנות, יזמתי את גרנות באמת כי אין תחרות, ואמרתי בעיניי צריך להיות תחרות. וגם, כי אמרתי, אם כבר עושים תחרות, אז בואו נוציא את זה מה... לא יכול להיות שה... המתחרים הם אלה שגם שופטים, אלה, ובפועל זה מה שקרה, הם לא הצליחו להסכים על החוקים. זה לא ממש ככה, כלומר, השופטים בקקטוס היו גם אנשי שיווק, גם הלקוחות וגם הפרסומאים, וגם המון פרילנסרים. כן. זה לא היה רק משרדי פרסום. לא, אבל הם קבעו את החוקים, והם לא הצליחו להסכים על החוקים. לא, הסכימו על החוקים. אז למה אין תחרות? זו, אתה יודע מה, זה אותה סיבה שיושבת ברקע של השיחה שלנו היום. לענף okay, הזה... יש הרבה מאוד מאבקים פנימיים, ובמאבקים פנימיים לא תמיד מסכימים, אבל אתה יודע למה אני אופטימי? אם הוקמה ממשלת אחדות, כן. שיש בה את כל הניגודים האפשריים, והיא מתחילה לעבוד ונראה שטוב, כנראה שגם הפרסומים יגיעו להבנה ויקימו אז... קואליציה יפה. שתעשה את הקרקוס. אז רק נחתום את החלק הזה, נגיד תודה רבה לגרנות, נגיד שההגשות היום אמורות להיסגר היום, אנחנו ניתן כצפוי. עוד שבוע של הערכה, התחרות עצמה תתרחש ב-20 ביולי, יחד עם כנס מייל של גלובס, ואפשר להיכנס לאתר של גרנות, עדיין להגיש, אני מזכיר שהעבודה הראשונה היא בחינם, ואני מזכיר שכל השופטים הם רק אנשי קריאייטיב, כאלה שלא עובדים במשרדים, ושהתחרות היא נקייה ואובייקטיבית, והמטרה של כולם בעצם באמת זה לחלק. אני חושב שגם פה נסכים, כי אני, אני, אני גם אומר, אנחנו כולנו, אנחנו שנינו מסכימים שצריכה להיות תחרות קריאייטיבית בענף. כזו או אחרת וכדומה, ואם תהיה קקטוס או וואטאבר, זה, זה, זה גם טוב מבחינתי. דווקא מעניין, אבל כי הרבה אנשים כן מעניין אותם, רק תגיד דבר אחד, מה הקטע של הקקטוס בקשת, בגיא פילנס, זה קשור, זה לא קשור, זה... זה תס, כ... תסביר זה... רגע את זה, כי זה... מה... לא בוחרים שם השופטים. לא, אה... מה שעשינו שם זה פתרון זמני. בו נתנו לקשת להשתמש בקקטוס טבעי, כלומר, זה קטריות טלוויזיה, אין שם דיגיטל וכדומה, והשיפוט נעשה על ידי מכון מחקר, שמריץ שאלון עם פרמטרים שהיו לקוחים בקקטוס, זה לא מה אהבתם, אלא מה לדעתכם תורם למותג. מה לדעתכם... את הציבור. את הציבור, כן. נכון. הציבור נשאל שאלות במחקר, בסקר ייעודי, והם עונים על שאלות מקצועיות. נכון שהם לא אנשי מקצוע, אבל לפחות זה לא מה אהבת, זה לא זכורות ואהובות, אלא זה מה השפיע, גרם לך לחשוב, מה אתה חושב שזה תורם למותג וכדומה, ואז זה נבחר. ומי מחליט איזה פרסומות מראים לציבור? זה מתוך מה ששודר. מתוך כל מה ששודר בקשת? כל מה ששודר, כן. טוב. שוב, א', כי גם קשור לשיחה, כי אתה אומר, אוקיי, אז אם הציבור יכול להחליט מה קריאיטיבי או לא, וכדומה, כי אני חושב שרואים שמה שנבחר בקקטוס זה לאו דווקא, בוא נגיד בעדינות, לאו דווקא מה שהנבחר בקקטוס אמיתי. אין ספק. אז מה זה משרת בעצם? זה משרת את ה... כלומר, מבין מה זה משרת את קשת, אבל מה זה משרת את האיגוד? ואותנו זה משרת לשמור את המותג חי. במודעות, וכשהוא יחד... אבל תחשב את הסלון נזק למותג, כי הקקטוס, אני, מש... אני אומר לך בתור מי שזה, היה לו יוקרה, היה שווה לזכות בקקטוס, זה עדיין עם כל הבעיות וכל החולות, עכשיו זה בעצם קצת פגעתם בזה, כי עכשיו זה, לא זה הפך להיות קק... משהו שהציבור זה, זה זוכים כל מיני דברים שהם לא באמת קריאיטיביים, אז דווקא זה פגע קצת במותג קקטוס, לא? זה לא תורם למותג, זה רק שומר, לא תורם ל... 
איכות המותג, אלא רק שומר אותו במודעות. וזה רק קטגוריה טלוויזיה. אני מניח שכשהקרקטוס יחזור, אז הוא יחזור במלוא הדרו. ואנשים אפילו בציבור הרחב כבר ידעו אפילו מה זה קקטוס, ויכול להיות שיהיו לנו okay. בטקס אלפיים, אולי נצטרך לעשות אותו בקיסריה, לך תדע. ושאלה אחרונה, כי אני באמת מנסה לבדל את התחרות, אז בדבר הזה, נגיד את המחקר הזה, הוא פתוח לציבור, כל אחד יכול לבוא, לא, לראות, לא, 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 זה לא. או ש... זה מכון מחקר. כי אני מאוד מאמין בשקיפות, לא, לא. מאוד... כי יש גם הרגשה שאולי, או דיבורים, לא רק דווקא על זה, אומרים, בקשת או ביוטיוב, וזה, יש הרגשה שכאילו מחלקים פרסים ש... לא, למפרסמים שהם רוצים להטיב איתם. מי שמכין את הסקר זה מכון שילוב. מדגם ארצי מייצג, כן. אין 500 נחקרים כמו באומניבוס מקצועי לכל דבר. אז למה אפשר להסתכל, כל אחד לראות מה, באמת את התוצאות וכדומה? מה זאת אומרת? אז זה מה ששאלתי, אפשר לראות את המחקר, באמת לראות את התוצאות, לראות וכדומה, זה שקוף, זה פתוח? אני... לי... זאת שפעם ראשונה אני שאלתי את השאלה, אני שווה לבדוק ואתן לך תשובה. אני אגיד לך למה, כי עוד פעם, בדבר שאני מתמודד איתו עכשיו, ואני חושב שמאוד צודק, המשרדים אומרים לי, מאוד חשוב להם, מי שופט. איך שופט, איך אני יודע שהוא ברור. לא מוטה, איך אני יודע וכדומה. ברור. אז אתה אומר, אתה מנסה להיות, אני אומר לעצמי, הכי שקוף, הכי, הכי פתוח, כלומר, כי ברגע שאתה מסתיר, קקטוס תמיד היה, תמיד היה שקוף, אבל אני מציע, כן. בוא נעבור הלאה, הזמן נגמר. נכון, אז, אבל דווקא, אז בוא נדבר באמת על הדבר החשוב. ואני רוצה להתחיל דווקא ב... אגב, רק שנייה. נסיים את השיחה הראשונה כן. ב... אני מאחל לכם הרבה מאוד הצלחה עד שהקקטוס יחזור. בכיף, אני, בוא נגיד שאנחנו שנינו מסכימים שאנחנו רוצים שתהיה תחרות קריאיטיב. אין ספק. שיקראו לה ככה, יקראו לה אחרת. נכון. אז אמנם זה פעם שנייה, ובפרק הראשון דיברנו הרבה על האיגוד ומה תפקידו וכל הדברים האלה, אבל אז לא נעשה את זה עוד פעם, אבל אני כן רואה בשאלות ששאלו בקבוצה בקריאיטיב פרסט, אז אני רוצה שתסביר, כי הרבה שואלים, אנחנו באמת נפגשים נוכח הכתבות של ענת ביין והמצב וזה, אז הרבה שואלים, בעיקר העובדים, טוב לדבר על זה, איפה אתה אבא? ראית כל מיני כתבו, איפה אתם, איפה אתם, איפה אתם? זה בכלל קשור, זה בכלל תפקידי, תפקידכם, אתה חושב שהאיגוד בכלל, זה תפקידו לטפל במצב, נגיד, העובדים בענף וזה, או שהוא באמת רק צריך לשמור על האינטרסים של בעלי המשרדים? כי בסוף אתם איגוד, משרדי הפרסום, שזה איגוד של בעלי המשרדים, אז יצרו ביחד. אז טוב שאתה שואל, כיוון שראיתי חלק מהשאלות, ויש איזה בלבול, אנשים חושבים שאיגוד הפרסום זה איגוד מקצועי, כמו משהו הסתדרות וכאלה. כן, נכון. אז בואו ניישר. קודם כל, האיגוד הוא עמותה. כן. עמותה שמאגדת את משרדי הפרסום בישראל. כן. תפקידה לדאוג לצרכים ולאינטרסים של חברי העמותה. חברי העמותה זה חב... משרדי הפרסום, זה לא אנשים פרטיים, זה כן. המשרדים. בעלי המשרדים בעיקר. לא. חב... לא, קודם כל זה גופים פרטיים. לא, ברור, אבל יש פה גם גופים שהם נמצאים בבעלות של חברות בינלאומיות. זה לא אנשים פרטיים, 아, זה אוקיי, חברות, ברור. אוקיי? כן. עכשיו, המטרה שלשמה הוא הוקם, זה באמת לדאוג לאינטרסים של המשרדים. ושים לב, האינטרסים של המשרדים הם גם העובדים שלהם. כי הנושאים שעולים לדיון באיגוד, היא מצוקת העובדים שיש לנו. איך אנחנו דואגים לשמר עובדים, איך אנחנו מתעסקים בנושא המקצועי ושיפור וחיזוק המקצועיות של העוסקים בענף. לאיגוד, כגוף המאגד את כל המשרדים בארץ, יש גם בעיה חוקית. אסור לו להתעסק בעניינים שקשורים לכסף, לתחרות. כל נגיעה בנושא של תחרות, כסף, מחירים, שכר, 
תוך שנייה נוחת פה מכתב מהממונה על ההגבלים העסקיים. וכך צריך, כי כולנו מרגישים לתחרות. אבל נגיד מצב העובדים, זה דבר שהוא באמת עלה באיגוד עוד לפני הכתבות של ענת ביין? כלומר, כי כולם אומרים, זה תמיד היה, כולם יודעים וכדומה, זה צף עכשיו, אז זה דבר שבאמת התעסקו בו? זה סוגיה, כמו שלפני שהתחלנו, הראיתי לך סרטון שעשו פה בבית ספר, בוגרי קרוס וידאו, שמטרתו הייתה להגיד לאנשים ב... למתעניינים בתחום, בואו לפרסום, אל תלכו להייטק, כי פרסום נורא מעניין, אתה מבין, זה סרט שהופק לפני שלוש שנים. הנושא, מתעסקים בו כבר הרבה מאוד שנים, הוא לא חדש. סוגיית כוח האדם בענף הפרסום הולכת ומחמירה כבר שנים רבות. פעם, לפני הרבה שנים, אדם קריאיטיבי, שרצה להביא לידי ביטוי את הקריאיטיביות שלו כמקצוע ולעבוד בזה, לא הייתה לו ברירה אחרת, היה לו רק פרסום. גוגל נולד בשנת 2000. לפני זה לא היה גוגל, לא היה פייסבוק, לא היה אינטרנט, לא היה כלום. וכל מי שרק חשב קריאיטיב הלך לפרסום. עם השנים נוצרו עוד אלטרנטיבות. אנשי קריאיטיב נהפכו להיות, נדרשו בהמון מקומות אחרים, בעולמות ההייטק, בעולמות הדיגיטל, ב- 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 באותם מקומות כמו פייסבוק וגוגל, גם הם לוקחים, אפרופו עובדים מהענף. וככל שהתרבו האופציות לעבוד בתחום קריאיטיבי שהוא לא משרד פרסום, המצוקה הלכה וגדלה. נכון, אבל uh, האלטרנטיבות האלה בעצם אפשרו uh, מפלט או, או באמת חלופה ל- לעבודה במשרדים, אבל אני חושב שמה שהכתבות האלה הציפו, וזה באמת השאלה הכי בוערת לדעתי בזה, זה באמת את המצב העובדים עוד לפני האלטרנטיבה. כלומר, הנושא הזה של המון המון עדויות, של השעות הארוכות, של היחס, של ההתעמרויות, של כל הדברים האלה, שהוא, אני אגיד לך את האמת, אני זוכר, אני כבר הרבה שנים לא במשרדים עצמם, אבל הייתי הרבה שנים כן שכיר, אז אני כן מצד אחד זוכר את זה מתקופתי במשרדים, בטח את השעות, אני פחות... התעמרויות, אבל שעות, עבודה קשה בוודאי, וגם אני רואה את מה שכותבים ואני מאמין לכל מה שכותבים, אז כל הנושא הזה, עוד לפני האלטרנטיבה, זה משהו שהוא מודעים אליו, מתעסקים לטפל בו. כן. תקשיב, יש לו פתרון אמרת, בכלל. אמרת נכון, וגם אני בתעשייה הזאת הייתי לפני הרבה שנים גם שכיר, וגם הייתי בעלים של משרד פרסום. בוא נפריד, ואמרת יפה, בוא נפריד בין התעמרויות לשעות. אוקיי. התעמרויות, אין להן מקום בשום... בשום תנאי, אין דבר כזה להתעמר, זה לא רק בפרסום, להתעמר בעובד זה עבירה מבחינתי. שעות זה סוגיה שהייתה תמיד. אני עוד זוכר את עצמי בתור תקציבאי צעיר במשרד פרסום, עובד שעות מטורפות, ויש לי חבר, היה לי חבר שעבד בפוגל, והוא היה מספר לי שדוד פוגל היה מסתובב במשרד בשש. ושואל את העובדים, תגיד לי, מה אתה עושה פה? לך הביתה. למה אתה עדיין כאן? אני לא רוצה לראות אותך, לך הביתה. והייתי מקנא בו, הייתי אומר, איזה קטע, יש משרדים שאומרים לעובדים בכוח, לך הביתה מוקדם, ואותי היו מטרטרים עד שעה מאוחרת. כלומר, הנושא הזה של שעות, לא שעות, הם בילט אין בתוך הענף הזה מסיבה אחת. כן. אנחנו מקצוע של נותן שירות. יש לנו לקוחות, והלקוחות הם חברות מסחריות, ואנחנו נותנים להם שירות. וכנותני שירותים, הם דורשים מאיתנו מאז ומתמיד להיות זמינים כמעט 24-7. אלא מה? זה רק הלך והחמיר כתוצאה מהטכנולוגיה. פעם, כדי לתפוס עובד, היה קשה, היה צריך לחייג אליו הביתה. היום, העובד אפילו, זאת אומרת, אני אפילו גם הייתי תקציבאי כשהיה סלולר, אבל לא היה וואטסאפ, לא היה את כל הנגישות. היום, 
אנשים נגישים, אתה יכול להוציא אותם מהמקלחת בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם. תיאור רוצה ואנחנו מכירים, השאלה היא איך פותרים אותו, והאם לאיגוד יש יכולת להשפיע, או שאתה אומר, לא, זה גזרת גורל, זה המקצוע, אין מה לעשות. ממש, ממש, לא. אני נגד הדבר הזה, והאיגוד נגד הדבר הזה. אלא שאנחנו צריכים לראות תהליכים של למה הם קרו. אחרי שנבין למה הם קרו, נוכל גם לפתור אותם. הם הקצינו כמובן בתקופת הקורונה. הקורונה טלטלה את הענף הזה. מקצה לקצה, תזכור, אנחנו משרדים של נותני שירותים שנאבקים על פרנסתנו. המשרדים, זה כבר לא מה שהיה פעם. פעם היו, אתה יודע, יש עוד אה, אה, דימוי של מרוויחים כמו חזירים. נגמר. משרדי פרסום היום הם בהישרדות. הם עסוקים בלשרוד את הרווחיות שהצטמצמה באופן דרמטי. לא רק בגלל שהטלוויזיה קטנה, אלא גם נכנס המון דיגיטל, ובדיגיטל קשה מאוד עם נושא העמלות. עכשיו, משרד פרסום, כן. שנמצא בכזה כן. מהלך הישרדותי, וכל היום עסוק בשאלה, האם הלקוח, אני אאבד את הלקוח, כל לקוח הוא נורא חשוב. כן. אני עלול לאבד אותו. ינסה לתת ללקוח תחושה, בואנה, אני נותן לך את השירות הכי טוב בעולם. ולפעמים השירות הכי טוב בעולם זה גם... לגרום לזה שהעובדים שלי יהיו זמינים לכל שאלה. זה לא, לכל, לכל בעיה בכל שעה. זה לא לגיטימי. זה מצוקה שנוצרה כתוצאה ממה שקורה בשנים האחרונות, והמשרדים סובלים מהם. התעמרות זה שאלה אחרת. לא, אבל רגע, בוא נשאר לשעות. ואחרי זה נדבר על התעמרות. כן, אבל עדיין בשעות, אבל שוב, כאילו מצפים, לא שאני אומר, אתה זה שצריך לתת את הפתרון, אבל אולי כמייצג... כי אתה מייצג את משרדי הפרסום כמנכ"ל איגוד חברות הפרסום, אז, אז איזה פתרון יכול להיות? אני אגיד לך מה, דבר אחד, שאני לא חושב שהוא יפתור את הכל, אבל חלק מהבעיה היא שאף אחד לא משלם על השעות האלה. כלומר, המשרדים לא משלמים לעובדים על השעות הנוספות, למרות שזה לא חוקי. הלקוחות לא משלמים למשרדים על השעות הנוספות, כי הם קבעו איתם ריטיינר, לא יודע מה. ולכן השעות האלה לא עולות כסף לאף אחד. ואם הן לא עולות כסף לאף אחד, אז אפשר לעשות כמה שרוצים. אם המשרדים ישלמו לעובדים לשעות נוספות, תאמין לי שיהיו פחות שעות, כי זה יעלה להם כסף. אם הלקוחות ישלמו, גם אולי הם יבקשו פחות, כי זה עולה להם כסף. נכון. יש עוד דבר על זה שזה לא חוקי. ברור. לא, יש... גם אנחנו עבדנו, וגם אתה זוכר, עבדנו שעות רבות על שכר גלובלי, שכלל בתוכו הגדרה... אבל כבר איזה עשר שנים, או חמש שנה, זה כבר לא חוקי, נכון? אבל בוא נגיד ככה, אתה שואל מה האיגוד עושה, ואני חייב להגיד לך, אנחנו רק התכנסנו לפני שלושה, ארבעה ימים, היה לנו ביום ראשון, זה היה. כן. היה לנו כנס של חברי האיגוד, שבישיבה על הפרק עמדו שני נושאים. אחד, נושא המכרזים, הכואב כן. מאוד והוא חלק מהעניין, כן. ונושא העובדים. ואני מודיע לך, יש לנו בחירות ב-19 ליולי, להנהלה חדשה, יו"ר חדש. ההנהלה הזאת היא תבוא עם אג'נדה מאוד ברורה. אבל בתיאוריה, מה אפשר לעשות? מה המשרדים יכולים לעשות? הדיון יתחיל בין המשרדים. יכולים להיות הרבה מאוד פתרונות, איך אנחנו מגבילים את הדרישה האינסופית לשירות סביב השעון שמגיע מהלקוחות. זה מצריך הידברות עם הלקוחות, וגם זה עלה בישיבה. כלומר, אנחנו לא הולכים לנקוט בחייך צעדים חד-צדדיים, אלא אנחנו הולכים להתחיל לדבר עם הלקוחות, עם איגוד הלקוחות, איגוד השיווק, על הנושאים האלה, על שניהם. איך צריך לעשות את זה נכון, בלי לפגוע, ואני אומר את זה עכשיו, חשוב להגיד את זה עכשיו בקול רם, כי אם הממונה על ההגבלים מקשיב לפודקאסט שלך, אז שלא ישלח לפה מכתב התראה. הכל ייעשה בהסכמה 
תחת מה שהחוק מאפשר לנו, בלדבר עם הלקוחות, כי זה מתחיל מהדרישה של הלקוח שיורדת על משרד הפרסום, שנמצא בהישרדות וחייב לתת מענה, ולפעמים, בין היתר, הוא, הוא מוריד את זה הלאה לעובדים, וזה צריך להיפסק. נכון, אבל שוב, אני, אני אולי קצת מייצג את האחרים ומה שכתבו גם בקבוצה, אבל אתה בעצמך אומר, התופעה הזאת מלווה אותנו הרבה מאוד שנים. בעצם הפגישה הזאת, שאולי קצת פגישת חירום שנעשתה בעקבות הכתבות, למרות שידעו אותה, לא, 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 עוד לפני זה. הכתבות, זה. הוא קורה הרבה שנים, הוא לא משתנה. גם עכשיו אתה אומר, אז אנחנו עכשיו נשב, נחשוב, נציע, ואנשים, ועכשיו... למה זה בוער? פעם אחת, כי הרבה אנשים כבר סובלים מזה, ושתיים, כי עכשיו באמת אנשים הולכים למקומות אחרים, אז uh, לא מחכים לזה שכן תהיה פתרון, לא יהיה פתרון, הולכים למקומות שבהם השעות יותר נוחות. נכון מאוד, אבל אני רוצה להגיד לך שוב, ההתכנסות של האיגוד לא נעשתה כתוצאה מהכתבה. אני ישבתי עם, ואני יכול להגיד את זה כי הוא כבר העמיד את, את עצמו להיות מועמד ליו"ר. ישבתי עם גיל סמסונוב, שהעמיד את עצמו להיות היו"ר של האיגוד הבא בבחירות. אה, הוא הולך להיות האיגוד היו"ר הבא? יש בחירות, אבל הוא העמיד את עצמו. יש עוד מישהו שהעמיד את עצמו? לא. אוקיי. ובשיחה שלי עם גיל סמסונוב לפני כבר למעלה מחודש, עוד לא היה משבר, המשבר עוד לא התפוצץ, אבל הוא היה קיים. כן. היה, בואו נדבר על האג'נדה של ההנהלה החדשה. והנושאים שרשמנו על אותו נייר של האג'נדה, זה אחד, מכרזים, שתיים, מצב התעסוקה והעובדים בענף. זה נושא מרכזי שנמצא על סדר היום שלנו, בלי קשר להתפרצות של המשבר. הוא נמצא שם, כי הוא היה שם כל הזמן. הוא בעבע. בעלי המשרדים והמשרדים הבינו אותו, הכירו אותו. ולכן זה לא חדש. אמרת קודם שהנושא המכרזים ונושא העובדים הוא קשור אחד בשני. נכון. ושוב, ונדמה לי שה... הנושא המכרזים יותר כואב למשרדים, כאילו, קודם כל בכיס, כי זה קודם כל, הם כן זכו בתקציב, לא זכו בתקציב, עבדו לחינם וכל זה, ושוב פעם יטפלו בזה יותר מהר מאשר במצב העובדים. אבל ממש לא, כי זה קשור אחד לשני, תקשיב. מה זה... ואני האחרון שחשוד, תבין. יושב ראש ועד העובדים, אתה יודע, אני הכי קפיטליסט, אני מבין אותך ואני מסכים איתך, אבל תבין טוב, משרד שעסוק בלהילחם על הפרנסה שלו, כשהוא, על הרווחיות שלו, זה לא הפרנסה, פוגע במסים או לא במסים, בעובדים שלו, שהם הם המנוע והכוח של המשרד להרוויח אחרי זה כסף, זה הרי מעגל סגור. נכון. כשבתור, תמיד, אני, אני זוכר את עצמי, בתור בעל משרד פרסום, מדבר עם העובדים ואני אומר, רבותיי, אין לנו כלום, זה, לא, זה תעשייה, היא שונה מכל התעשיות האחרות, אין לנו פה כלום חוץ מהמוח שלכם, חוץ מאתם, ממי שאתם, אין פה מכונות. אין פה מחשבים שחושבים במקומכם, אין פה מח... שום תהליכי ייצור לא יכולים להיווצר בלעדיכם. המוח והמנוע של המשרד זה כוח האדם. ואתה מבין את זה כשאתה בעלים של משרד פרסום, שאם אתה פוגע בכוח האדם, אתה פוגע במערכות הייצור שלך. נכון, מצד שני, המשרדים היום אולי לא מרוויחים בצורה, אני לא אוהב את המילה חזירית, כי זה שיפוטי, אני חושב, אתה יודע, פעם אני קפיטליסט, שירוויחו כמה שרוצים. אבל לא מרוויחים כמו פעם, אבל עדיין רווחיים. כמו שאתה אומר, המשרדים, הם, הרבה מאוד מהם, הם שייכים לשלוחות בינלאומיות. יש להם יעדים, לא יודע מה, כל שנה להגדיל דו-ספרתי את הרווח וכדומה. ולכן, עוד פעם, באופן טבעי, הדבר הראשון שנפגע זה, לא, ה- לא, זה, לא. זה העובדים והשעות וכדומה. בוא אני אדייק לך את התיאור. הבעיה, ואמרת בינלאומיים, הבעיה הזאת אגב היא לא רק בישראל. מכיוון שאנחנו חשופים לעולם, ואנחנו okay. נפגשים במפגשים מקצועיים בכאן, ויש את החברות הבינלאומיות שנמצאות פה, הבעיה הזאת היא בעיה עולמית. 
העולם, כל תעשיית הפרסום העולמית מתמודדת עם אותה בעיה, ואני אומר לך שוב, אני שם את ההתעמרות בצד, כי היא, 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 היא לא לדיון כרגע אפילו, כלומר, היא לדיון, אבל היא לא... אנחנו צריכים להוקיע אותה. אני מדבר על סיטואציה שבה תעשיית הפרסום העולמית מתמודדת טרופה בבעיה. אנשים יצירתים... איך לפתור את השעות? אתה כאילו לא... שנייה. לא שלא כאילו... לא שנצפה ממך לתשובות, כאילו, א', אתה לא אחראי על המצב הזה, אבל כן, איך מחר בבוקר, חוץ מלדבר ולעשות ועדה וזה, איך אפשר לפתור את זה? איך אפשר... האם יש סנקציות? האם... למי שמתעמר, האם יכולות סנקציות למי שעובר על השעות, האם, מה אפשר לעשות תכלס? זה מה שלדעתי אנשים רוצים לשמוע, ואומרים, אוקיי, איך האיגוד יכול לעזור למצב תכלס מחר בבוקר? האיגוד, שיושבים בו כל המשרדים, רוצה לקיים ועומד לקיים וכבר מקיים דיון ענייני על איך אנחנו גורמים ליותר אנשים לרצות לעבוד אצלנו ולא לברוח מאיתנו. כן. וזה אומר, מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את הסיטואציה הזאת, כדי לגרום ל, לאנשים להישאר בתעשייה ולהרגיש באמת שהיא נותנת להם את הסיפוק שבגללו הם באו. תזכור שלפרסום, ואתה בוודאי זוכר, גם אני זוכר, למה הגענו לפרסום? היה לנו חיידק. לידיים. החיידק הזה ש, ש, שגורם לנו לרצות, ושום תעשייה אחרת לא מעניינת אותנו, כמו הכיף הזה של ליצור. ונכון שהכיף הזה, החיידק הזה יכול למות אם מתעמרים בו, ואם חונקים אותו, ואם לא מתגמלים אותו נכון. אבל זו הסיבה שנמצאים פה האנשים בתעשייה הזאת. ואנחנו צריכים פשוט למנוע את ה... את החנק הזה של אותו חיידק, כי אנשים באים לפרסום מתוך אהבת המקצוע. איך עושים את זה? על ידי זה שמתחילים תהליך של פירוק השרשרת, ה-vicious circle הזה, שמתחיל מ... אנחנו נמצאים בתחרות על לקוחות שאנחנו חוששים שיעזבו אותנו, הרווחיות שלנו יורדת, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שזה לא יגיע לפתחם של העובדים, כי בסוף כעובדים יעזבו אותנו, אז מה זה יעזור לנו? אתה בעד למשל שהעובדים יקימו ועד, מה שניסו לעשות כמה פעמים, נגיד אתה, עזוב רגע, אתה איגל, גם אמרת לי, אתה לא בטוח עכשיו. כאיגל, אתה בעד? נגיד שיהיה איגוד של... שיהיה ועד של העובדים בענף? אני לא חושב שזה יהיה נכון, קודם כל. מכיוון שברגע שאתה נכנס לבד ומקים הסתדרות, אז אתה מתחיל להכפיף את עצמך לכל מיני חוקים ולמדרגות שכר ולאתה יודע, תקנים. אחד הגדולות של ענף הפרסום זה שהחוזים הם פרטיים חופשיים, ואדם מתפרנס לא על פי תקן, אלא על פי כישרונו ויכולותיו. וזה צריך להיות ענף עדיין תחרותי שבו משרדים, אה, אה, עובדים יכולים לנוע בחופשיות ממשרד למשרד ולהיות מתוגמלים על פי הכישרון שלהם. ו... לא, יש כל מיני דברים, אבל אני אתן לך דוגמה, נגיד אנחנו הרבה פעמים בימי צילום. בימי צילום אתה רואה שלה, אתה יודע, רוב האנשים בענף הצילום, הקולנוע, אתה יודע, עובדי הזה, יש, הם, יש להם חוקי ועד. פתאום אתה רואה שכשעוברים את השעות, יש להם שעות נוספות, ואז באמת זה משפיע על היום צילום. אומרים, רגע, חבר'ה, אתם רוצים לגדוש את השעות הנוספות, אתם זוכרים כמה זה עולה? אז היום צילום מתייעל, יש להם את השעה ארוחת צהריים, יש להם דברים שאתה רואה שזה עובד להם. אני, אני לא מאמין שזה יכול לקרות, מכיוון שגם ב... מכיוון שזה ענף מאוד מאוד תחרותי. התחרות היא לא רק בין המשרדים, התחרות היא גם בין העובדים. עובד רוצה להיות חופשי, לנוע ולדרוש איזה שכר שבא לו, ולא להיות כפוף עכשיו לחוקי שכר הסתדרותיים או ארגוניים. 
זה הגדולה, התחרות החופשית שאומרת, אם אני מוכשר, אני יכול היום לקום, לעזוב משרד X, לעבור ל-Y ולבקש פי שלוש שכר, ואולי לקבל אותו, כי אני מוכשר. והתנועה החופשית שוב, הזאת... שוב, אני מסכים איתך, כי גם אני בקפיטליסט, אבל, אבל יש גם צד שני. צד שני שאומר, רגע, אם אה, במשרד מסוים, או אם לא יאכפו את השעות הנוספות וזה, אז העובדים לא יסכימו לכך, או אם אה, תהיה ההתעמרויות, שזה באמת, אה, בוא נדבר רגע על ההתעמרויות, כי זה באמת הרבה מאוד שנים, וקורא את העדויות, שוב, אני רוצה להגיד שלדעתי זה לא, מצד אחד, זה לא מייצג את מה שקורה בענף, נכון ומצד מאוד. שני, אני חושב שכל הסיפורים הם אמיתיים, כלומר, זה לא משהו זניח. ברור. כל הסיפורים, אני חושב שהם אמיתיים, אני חושב שזה קרה מאז ומתמיד, קורה גם עכשיו, מה אפשר לעשות נגד זה? אני חושב ש... שוב, מהתפקיד שלנו כאיגוד, הוא לקיים את הדיון מתוך רצון אמיתי. אני רואה את זה בעיניים של בעלי המשרדים. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה הזאת. ושוב, לכן אני אומר, מה שאתה אומר זה לא איזוטרי, אבל זה גם לא נחלת הענף כולו. ויש הרבה מאוד משרדים שאצלהם זה לא קורה, או שזה קורה במידה מאוד קטנה, ויש להם כוונה ורצון אמיתי לעשות כל מה שניתן. תבין שוב, בבת עינם זה העובד, בלי עובד המשרד לא קיים. אי אפשר לנהל משרד פרסום בלי עובדים. אין מכונות, אין שום דבר אחר שיכול לייצר את מה שהעובדים מייצרים. אבל יושבים עכשיו, לדעתי, יושבים העובדים, החבר'ה וזה, מתפוצץ להם הראש, הם צועקים לדעתי על, ה- על הטלפון שלהם, אבל אוקיי, את זה אנחנו יודעים, אבל מה הם עושים? עכשיו, סליחה שאני אומר על זה, כי אתה, א', אני צריך להגיד לזכותך, אני ניסיתי גם להזמין בעלי משרדים ו-HR של משרדים, רובם כרגע לא רוצים לדבר. קודם כל צריך, אתה פה סופג ממני קצת אש, וסופג את הזה של החבר'ה. זאת אש ו- נעימה ו- ולכה, ו- 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 לא וצריך להגיד לזכותך, אתה בא ואתה מדבר ואתה לא זה. אז אתה קצת סופג את האש של כולם, אני אפר איתך. ואתם אומרים, אוקיי, 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 אבל מה עושים? מה עושים? לא נותנים לא פה פתרונות, לא מתכוונים, אוקיי, אני, אני, אני לא מטאטא את מה שאתה מעלה, כן. אני מנסה לתת לך תשובה באמת הכי כנה. איגוד הפרסום בוחר ב-19 ליולי הנהלה חדשה. ההנהלה הזאת תשקיע את מירב זמנה בפתרון הבעיות הכואבות של הענף. מה הן הבעיות הכואבות של הענף? כוח אדם קודם כל, ומכרזים. יש קשר הדוק ביניהם. ואנחנו נשב ונדון במה עושים כדי למנוע זליגה ובריחה של כוחות מהענף הזה. ויבואו פתרונות, בוא תראיין אותי. לכן אמרתי לך, זוכר בפתיחת דברינו? הרעיון השלישי, הפעם כן. השלישית שניפגש תהיה מאוד מעניינת, ולזה כיוונתי. בפעם השלישית שניפגש, אני כבר אספר לך על צעדים אופרטיביים שהנהלת האיגוד נקטה בהם או החליטה עליהם, ושהמשרדים, אני מקווה מאוד, ייישמו. יש לי שאלה של לבי טישלר. א', באמת, איך אני בעולם הפרסום יותר מעשור לא שמעתי על איגוד הפרסום? שזה מה שאני שואל, יכול להיות שהאיגוד כאילו הוא היה... סליחה, שאלה של מי? ליבי טישלר, היא קופירייטרית. אה, אוקיי. מכיר אותה? לא, לא שמעתי את מאוד מוכשרת. היא שואלת כמה נשים יש באיגוד, האם האיגוד עוסק בסוגיית ייצוג זהויות בפרסום, היא גם... זה באג'נדה, גם שלה וגם של איזה, גם הנשיות והזה. אתה לא מבין כמה אני אוהב את השאלה, תמשיך אותה. האם נקבעו סטנדרטים בנושא שימנעו ייצוג פוגעני? אם כן, איך זה נאכף? רק אתמול הייתה פרסומת מזוגנת נוספת. מה עמדת האיגוד לגבי התעמרות בעובדים? דיברנו. האם האיגוד מספק הגנה משפטית לעובדים? הרבה שאלות. מעולה. תראה, ליבי אין כמוה. ואני אפרק, היו פה כמה שאלות. בואו נתחיל להתייחס בשאלה ראשונה, נשים גברים. כן. מצוקה אמיתית 
שאני חייב לומר לך, אני רואה אותה קורית מול העיניי, ואני... והיא כואבת לי. מדוע? כי אתה על השיבר, דיברנו על זה אז, נכון? מה, שאני? כי אתה על השיבר של הנכנסים לענף. כן, לא רק השיבר, אני... כבדיוק. תראה, בענף הפרסום, בבית ספר יש 500 סטודנטים בשנה בעשרה מסלולי לימוד, זה לא רק קופי ארט, זה לא, 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 יש פה מלא מקצועות. מבנה המגדרי הוא 55 או 56% אחוז נשים, 40 ומשהו גברים בבית ספר, לומדים פרסום, יוצאים לתעשייה. חלקם למשרדי פרסום, חלקם הופכים להיות פרילנסרים, חלקם הולכים לאלה הייטק. בסופו של דבר, אתה מסתכל, אתה מתחיל לעלות משלב, הרי הם יוצאים כזוטרים, מתחילים לעבוד, ואז אתה הולך ובודק מה יש ברמה הבכירה, בהנהלות. כן. ככל שאתה עולה מעלה, אתה רואה פחות ופחות נשים. ואתה שואל את עצמך, מדוע יש פחות נשים? הרי נשים לא, לא מגיעות לתפקידי ניהול כי הן פחות מוכשרות. אני חייב לומר לך, נכון. ממה שאני רואה פה, ואני אומר לך את זה בשקט, שלא ישמעו כולם למרות שהמיקרופון פתוח, נשים... יותר מוכשרות מגברים הרבה מאוד פעמים בכל מה שקשור לקריאיטיביות. כי לנשים יש עוד מימד רגשי. יש להם תבונה רגשית. אבל אתה שוב מתאר את המצב, המצב ידוע. אבל אני... השאלה היא אם האיגוד עושה משהו כדי לעזור למצב. אז זה שהמצב לא טוב, זה אנחנו יודעים. אז אני מתאר לך תהליך. כן. מתאר לך תהליך. כדי קודם כל שנבין שיש יותר נשים בדלת מאשר למעלה בקומה האחרונה. עכשיו בואו נשאל את עצמנו למה זה קורה. וזה לא חדש. גם אתה וגם אני בשנים של עבודה בענף הפרסום זוכרים מה קורה בגלל התובענות של שעות עבודה לאישה אחרי שהיא יולדת ילדים. היא רוצה לעבוד עד שלוש. התובענות הזאת כבר לא מתאימה לה, היא רוצה, הסדרי עדיפויות משתנים. אני רוצה להיות עם הילדים שלי, היא אומרת, ובצדק, ואז בתוך המבנה התובעני הזה של שעות, הן פשוט מוותרות. וזה חבל, אתה רואה מעט מאוד נשים והן מוכשרות ברמות. המעט שיש בתעשייה הזאת מוכשרות ברמה. עכשיו, זה חלק מהתובענות של הענף הזה, זה לא קשור להתעמרות. זה לא. ענף שדורש הרבה מאוד שעות עבודה, נשים מעדיפות ובצדק בשלב מסוים להיות עם הילדים, ועושות את הוויתור. חבל. השאלה אם האיגוד אומר, אוקיי, זה המצב, המצב הוא לא טוב, המצב הוא בעייתי, איך אני כאיגוד יכול לשפר את המצב הזה עבור נשים? אז אני חוזר ומזכיר לך מי זה האיגוד. אתה כל הזמן מפנה את השאלה לאיגוד כאילו היינו הסתדרות העובדים לא. הכללית של מדינת ישראל. תבין, כן. לאיגוד אסור להתעסק בזה. אם האיגוד יתחיל להגיד משרדי, מהיום אתם מעסיקים נשים במשרה מלאה עד שלוש בשכר מלא, זה לא יתר... זה בלתי אפשרי, אסור לנו. אבל בוועד של האיגוד, איך זה נקרא? הניהול של האיגוד. יש נציג מכל משרד, נכון? יש נציג, בהנהלה יש נציגים מתשעה משרדים. יפה, כמה נשים יש? אני לא יודע, בואו נראה כמה ייבחרו. אני אישית... לא, כמה עכשיו יש. אני אישית עשיתי קמפיין, בלי להזכיר שמות, לשתי נשים בענף, וביקשתי מהם, אנא הגישו. את מועמדותכן להנהלת האיגוד. אנחנו רוצים יותר נשים בהנהלת האיגוד. יש אפילו אישה אחת, ואני לא אכנס לשמות, שביקשתי ממנה, תגישי מועמדות להיות יו"ר האיגוד, שיהיה לנו יו"ר אישה. לא צלח, בגלל עניין שעות ו- ומגבלות, אבל אני חייב לומר לך... מבחינת חוק ההגבלים אסור לאיגוד להתעסק בנושא של שמירה על נשים וקידום נשים לא. בתוך המשרדים? נכון, האיגוד, כל דבר שעושה, ואתה תראה את הקשר במשהו שעלול לפגוע בתחרות. התח... למה זה פוגע בתחרות? אני אסביר לך, כי למשרדים 
הם צריכים להתחרות על מה רוצה הממונה על ההגבלים. זה אני מסכים, ודאי. הוא רוצה שהם יתחרו אחד בשני, שיקראו אחד לשני את הצורה בתחרות. זה אומר, אם אני אתפוס אתכם, אומר הממונה, מטעמים, מחירים, משכורות, העדפות של עובדים, אתם פוגעים בתחרות, ולכן אסור לכם להתעסק, אנחנו גם לא איגוד מקצועי. זה אנחנו... ברור, לא, אבל האם האיגוד יכול להגיד באג'נדה שלו, אני רוצה שיהיו כן. יותר נשים בענף, כן. ושנשים יגיעו לניהול כן. ולהשפעה יותר גבוהה כן, בענף. כן, להגיד את זה הוא יכול, והוא מעלה את זה בדיונה. ואיפה יכול לפעול? הוא יכול להעלות את זה למודעות, לשיח, ב- ב- בישיבות הנהלת האיגוד, אבל הוא לא יכול לכפות שום דבר, שתבין. מעבר לזה, שאלת עוד שאלה לגבי מגדריות, ופה התפרצת שוב לדלת פתוחה. כן. בימים אלה ממש, בשעות אלה, היה צריך להתקיים בבית הנשיא בירושלים טקס הענקת פרסים בתחרות הגיוון שערכנו יחד עם איגוד השיווק. תחרות שמטרתה, אגב, הוגשו מלא עבודות והיה כבר שיפוט, הפרסים מחכים. חיכינו לרובי ריבלין, היינו אמורים לעשות את זה בבית הנשיא במעמדו, כי הוא נתן את החסות לתחרות הזאת, כן. אלא שביידן קרא לו, והוא נסע לביידן. הוא יחזור מביידן, אני לא יודע אם נוכל לעשות את זה עם הנשיא החדש, אבל רובי ריבלין יכבד בנוכחותו כ-former president את הטקס. זהו טקס תחרות הגיוון בפרסום, שבו... הגושו עבודות, ואני גם התראיינתי על זה לדעתי בגלובס, וציינתי איזה מודעה, הייתה בכתבה בגלובס לא מזמן, על איזה, איזה פרסומות, רואיינו מספר פרסומאים, איזה פרסומת נגעה בך ב-20 שנה האחרונות, ואני ציינתי פרסומת של דלתא, שבה מציגים אישה בכיסא גלגלים, נכה, בפרסומת להלבשה תחתונה. ואמרתי, רבותיי, אור בקצה המנהרה. גם נשים, גם מוגבלויות. התחרות, אגב, העניקה פרסים, הוגשו משהו כמו 36 עבודות על ידי משרדים והחברות המובילות במשק, של קמפיינים ששברו את המיתוס שמהנדס תמיד יהיה בלונדין עם עיניים כחולות. הם הכניסו יותר כהי אור. קמפיינים שכללו כהי אור. ערבים, נשים. אז זו דוגמה טובה. לכך שכשהאיגוד מעלה על האג'נדה שלו, נכון. למשל עניין של גיוון, נכון. הוא לא רק עושה דיונים, אלא גם עושה מעשה. נכון. למשל, אני עושה תחרות שבה נכון. אני נותן פרס על... אז, אז הנה מעשה, לא, האם זה יפתור את כל בעיית הזה? לא, אבל לפחות עשינו, עשינו מעשה, אז אנחנו עושים משהו. אז איפה נגיד המעשים האלה? בעולם ההתעמרויות, או בעולם מסכים. השעות, לא, או בעולם הזה. מעשה, לא רק נדון, ואנחנו מבינים במצב. איפה שניתן לנו כאיגוד לעשות מעשה, אנחנו עושים. תחרות מותר לנו. יכול להיות שאתה מציע עכשיו, על רעיון מדהים, בוא נעשה תחרות, המשרד הכי לא מתעמר, או המשרד הכי לא, לא, אה, עובד פרנדלי. לא, בטוח שבגלל יש כל מיני פתרונות. כי אני לא יכול לעשות דברים, האיגוד לא יכול לעשות דברים אבל שהם... אבל יש לך את האנשים הכי יצירתיים בארץ. נכון, נכון אבל יש את החוקים הכי לא, דרקוניים. בוא נדבר רגע על מכרזים, כדי ככה okay. לעבור שלב. כי גם זה מצטבר פתאום נהיה... אבל בוא נסכם רגע את הנקודה הזאת. כן. האיגוד... וזה לא פעם ראשונה, אני רוצה להגיד לך שבקקטוס האחרון, ב-2017, רובי ריבלין נכח בטקס, ורובי ריבלין הכריז על קטגוריה חדשה בקקטוס, גיוון בפרסום, קמפיינים שיקבלו קקטוס על שבירת מיתוסים, יראו יותר נשים, יראו יותר להט"בים, יראו יותר כהי אור ויראו יותר אה, אה, מגדרי ערבי חרדי. 
והקטגוריה הזאת... אבל עדיין ליבי טישלר וחבריה וחברותיה מרגישים שהם עדיין צופים במסך, והם רואים פחות נשים, והם רואים, כמו שאתה אומר, ייצוגים מסוימים ופחות ייצוגים אחרים, ועדיין, למרות שיש, עוד פעם, תחרות היא שלב אחד. אבל בוא אני אשאל אותך שאלה. בוא נקפוץ, אתה יודע, מתי רואים תהליכים שהם קורים לאורך זמן. בוא ניקח עכשיו, נחזור בזמן אחורה ל-2001. ובהשוואה אתה אומר, אין מה להשוות. אתה לא רואה שיש שינוי כלשהו במיצג, בייצוג, בייצוג, סליחה, בייצוג המגדרי? אני מצד אחד רואה שינוי, ומצד שני אני רואה עלייה מאוד חזקה גם בשיח, בזה שזה מפריע, אתה יודע, כל מה שאנחנו עוברים. בוא נדבר רגע על המכרזים, כי גם איכשהו הצטבר בדיוק... אתה רוצה לספר את הרקע על הסיפור של המכרז של דיסקונט? אני אגיד לך את מה שמותר לי, מכיוון שגם, אתה רואה, בישיבה שדנה במכרזים, ישב עורך דין, ישבה עורכת דין, שהתחום, עורכת דין של האיגוד, שמייעצת בעניינים האלה. זה תחום עוד יותר רגיש. הוא מאוד מאוד רגיש, וכל פעם, זה היה דיון מדהים, כל פעם שמישהו פותח את הפה, היא אמרה לו, אני מבקשת, תעצור פה, אסור לך להגיד את זה. סטופ, כן. אל תגיד את זה. אז מה שאני יכול להגיד לך, זה באמת תחת המון מגבלויות. אבל הרקע של מה שפורסם בעיתון. אז אני אומר, הרקע כן. הוא, והוא גם לא חדש, והוא עולה כל כמה שנים, שבשוק הפרוע שלנו, אין דין ואין דיין. מה שיש למשל בשוק הציבורי, במגזר הציבורי, בן אדם, חברה רוצה לעשות מכרז, יש חוק מכרזים. ברור. היא כפופה, היא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, היא צריכה להזמין איקס מתחרים, היא צריכה לקבוע מראש מה יהיו הפרמטרים, היא לא יכולה לבטל את המכרז ולסגור עם מישהו מהצד אחרי זה. זה שוב, זה עוד מקרה שהציף בעיה קיימת שנים. זה מה שעכשיו בכותרות, בנק דיסקונט עשה מכרז, התמודדו מספר משרדים, ביניהם, או מי שהגיע לגמר, אני לא סגור על זה, ביניהם ליאו ברנט. וביניהם אברהם, יהושע וענבר מרחב. אתה אמרת. לא, לא, לפי מה שפורסם, אני, אני חושב, וכבר ביקשו מהם גם הצעות מחיר וגם מצגות קריאיטיביות, וזה כמובן קשור, זה המון עבודה המון ושעות עבודה וכל מה שדיברנו. המון עבודה סביב השעון, ואז בדיוק. ואז ברגע האחרון הסתבר שבנק דיסקונט נפגש עם אדלר, שוב לפי מה שכתוב בעיתון. וסגר על זה שבלי קשר למכרז, או בנפרד מזה שהוא מנהל מכרז, הוא בעצם מעביר את התקציב שלו לאדלר, אדלר מוותר על תקציב בנק הפועלים, והטענה היא שהוא עשה, שבנק דיסקונט עשה את כל התהליך הזה, כשהוא יודע שהוא עובר למשרד אחר בלי מכרז, בזמן שהוא ממשיך להעביד את המשרדים האחרים, גם על הצעות מחיר כדי שהוא יוכל להשוות מול אדלר, וגם עבודות לחינם וכדומה, וזה עורר את זעמם המוצדק של המשרדים. אז בואו אני אגיד, רק אוסיף לאחרי דבריך, לכאורה, כפי שאמרת. לכאורה, מה שאני קראתי בעיתון, אני לא, אני, אין לי עובדות. אני נמצא תחת זכוכית מגדלת של הממונה. אני אומר לפי מה שקראתי בעיתון. אז אני לא יודע, אני אומר לכאורה, בסדר? לכאורה. עכשיו, זו סיטואציה לא חדשה. היו כבר מכרזים שבהם, זה היו גם, אתה יודע, יש כל מיני וריאנטים, הודים, בלגים, סודנים, גם פה. יש מכרזים, למשל, שיושב לקוח ואומר, וישחקו הנערים לפניי. מי שרוצה שייגש עשרה משרדים, חמש עשרה משרדים ניגשים, למה? כי הם רעבים, הם צריכים להתפרנס, אז הם לא יוותרו על הזדמנות להגיש הצעה. הוא פותח את זה לכולם, הוא לא מגביל, הוא לא מתגמל אף אחד, והוא אומר להם, תגיש קיו, ומה אני רוצה לראות? לא, אני לא, זה לא מכרז שבו תראה לי תיק עבודות. 
שזה גם דרך לבחור משרד. תראה לי תיק עבודות, תראה לי כן. מה אתה יודע או מה עשית בתחום שלי. לא. קח בריף, תושיב עכשיו את העובדים שלך, תקראו את התחת, תציגו לי פרזנטציה עם קריאייטיב, עם מחיר, עם הצעות, עם הכל, ובסוף, אני לא יודע אם אני בכלל... גם אם הבטחתי שאני, הבריף שלי אמר, קמפיין או עבודה שנתית בעשרה מיליון שקל, נגמר המכרז, החלטתי, אחרי שכל אלה עבדו, החלטתי... רק מיליון. לא, לא רק ש... כן, במקרה הטוב, יש לי רק מיליון, במקרה... לא, החלטנו בסוף לא לעשות פרסום. רבאק, בן אדם. עכשיו, משרדי הפרסום, תבין אותם, נמצאים בסיטואציה שהם נאבקים על, על, על פרנסתם. אז הם ייגשו. הם לא יכולים להגיד, אני לא ניגש. הם ניגשים. א', יכולים הם, להגיד. הם יכולים, אבל הם יישארו בלי לקוחות בסוף. הרי ממה אנחנו חיים? מלזכות במכרזים או בלקוחות. חלקם יגידו מכרזים תפורים, לא תפורים, לא משנה. אבל זה תהליך העבודה שבו משרד מקבל לקוחות. ואם אתה לא מתמודד, לא יהיו לך לקוחות. וזה שוק פרוע שמי שמנצל אותו, אגב, זה מי שיודע את המצוקה של המשרדים ואומר, שחקו הנערים לפניי, לא אשלם לכם, כי אני יודע שאתם רעבים. תשקיעו את מה שיש לכם. אוקיי, שוב, זה תיאור המצב, מה האיגוד יכול לעשות? או, האיגוד יתכנס, בחסות עורך דין, תוך החלטה על נקיטת פעולות חוקיות, אשר יביאו... לעצירת הג'ונגל המתפרע הזה, תוך תיאום ושיח גם עם איגוד הלקוחות. אנחנו לא הולכים לעשות שום החלטות חד-צדדיות, כי כל פעול, אגב, כל משבר פותרים בדרך כלל בהידברות ולא בהחלטות חד-צדדיות, וזה מה שהולך להיות. וזה הולך, וזה נכנסנו לעובי הקורה. בואנה, זו פגישה שהיא הייתה אחת ה... אני 20 שנה ב- ב- באיגוד. לא הייתה כזאת פגישה עדיין. כלומר, הגיעו מים עד נפש בכל המובנים. אז זה לא, לא מקרה שהכל מתפרץ עכשיו. הייתה שם אה, 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 בעיה כבושה הרבה זמן, גם נושא העובדים וגם נושא המכרזים. אבל אמיר עירון, אתה מכיר אותו? שהוא מבוגר כן. ממני וממך, אז הוא ככה, יש לו ככה ראייה אה, מרחבית. אז הוא מספר, ש... שוב, גם בקבוצה, אז הוא אומר, זה גם, זה כבר בעיה ישנה, וכבר נכון. בזמנו גם האיגוד כבר, היה, כבר קבע חוקים, זה כנראה כן מותר, שמותר ללקוח להזמין רק ככה וככה... מה פתאום? אה, מה פתאום? אתה כן, עצור, 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 לא, לא, לא. שכבר פעם הוחלט, לא היה ולא נברא. אני בסדר, זה שהוא ציטט זה עוד לא אומר שזה נכון. אז בוא תשמע מפי מה שנקרא המקור יודע דבר. אני נמצא בתפקיד הזה הרבה זמן, ולפני זה גם הייתי חבר איגוד בתור בעל משרד. אני רוצה להגיד לך, פעם אחת בתור מנכ"ל האיגוד, התעסקנו בזה, ניסינו להתעסק, לא חלפה חצי יממה. על, על שולחני נחת מכתב מהממונה על ההגבלים. הרני מודיעך, כי אם תמשיכו להתעסק בנושא, אתם צפויים למאסר. אין מצב שהיו החלטות כאלה. זו החלטה לא חוקית בעליל, שאם מישהו היה מקבל אותה, תגיד לי, לאמיר, הוא כבר היה מזמן יושב בכלא. אין החלטה כזאת, לא יכולה להיות החלטה כזאת, כי תוך שנייה מי שהיה מחליט אותה, היה יושב בכלא. ואגב, מה? הנה, עכשיו קיבלתי הודעה, לא מזמן, יו"ר איגוד המוניות. חטף, הוא לא יושב בכלא, אבל הוא חטף שלושה עבודות, חודשי עבודות שירות. מאותה סיבה בדיוק, שהוא אמר למוניות לא לשתף פעולה עם מכרז, שאתה יודע, מכרז שהיה בנתב"ג. תוך שנייה, משפט, נשפט, 
במקום ללכת לכלא... האיגוד לא יכול להחליט או לקבוע או לתאם שלקוח שעושה מכרז צריך לפצות את אלה שעולה לשלם, או שלא ניגשים, או שלא ניגשים יותר וככה וככה משרדים. זה לא חוקי? אני לא יכול לשמוע את זה. זה עבירה, אז מה כן יכול לעשות? אז איזה סמכויות, איזה שיניים יש לאיגוד? אז אני חוזר ואומר, אתה, התכנסו בעלי המשרדים. תקשיב טוב, התחיל הדיון לפני יומיים. מה אמרתי לך בתחילת שיחתנו? הפגישה השלישית בינינו תהיה מאוד מעניינת. אבל בתיאוריה, מה הוא יכול לעשות? בתיאוריה הוא יושב עכשיו ובונה מתווה שיוגש לאישור הממונה, מה שנקרא אישור לדון במשהו, שהממונה יודע על מה הולכים לדון. יש עורך דין מלווה. הממונה ייתן אישור. אבל לדוגמה, איזה סעיף יכול להיות במתווה הזה? לא יודע, אנחנו נגיש מתווה שבו אה, יכול להיות אחד הרעיונות שהעליתי בישיבה, אגב, הייתה, רגע, יש במדינה חוק מכרזים. למה שלא נכניס את חוק המכרזים גם לענף הפרסום? למה שענף הפרסום לא יתנהל לפי חוק המכרזים? החוק הזה מגן. חוק הוא... המכרזים הפרטיים או חוק, חוק, חוק המכרזים הציבוריים? יש חוק מכרזים במדינה שאפשר לעשות לו אדפטציה. ולהכיל אותו על התעשייה שלנו. למשל, דוגמה למשהו אפשרי. רק כדי להבין, זה חוק מכרזים על גופים ממשלתיים. יש, לא, לא רק גופים ממשלתיים, יש חוק מכרזים במדינת ישראל. גם על גופים פרטיים? לא, לא, הוא לא חל על גופים פרטיים, אבל הוא חל על גופים, בין אם ציבוריים לבין... אתה ואני יושבים פה במשרד, הכיף יהיה בנמל. אתה יודע כמה דם, יזע ודמעות עלה לי לזכות במכרז של נמל תל אביב כדי לחשוב ולזכות במבנה הזה לעוד עשר שנים? במפגש הקודם סיפרת לי שאתה באת לפה, היה פה רק חול וחול. נכון. ואתה היית בין הראשונים של נכון. זה, והיא אמרה לך, היושב-ראש של אנג'ל, זה, היא לא, אמרה לך, תקשיב, תבחר איפה, איזה מקום שאתה רוצה בנמל, כי אתה היית הראשון. היו ימים, נכון? תשמע. זה כשהנמל הפך מאזבסטונים של קרמיקה כן. וחרסינה לנמל בקונספט של נמל ברצלונה. זה כן. היה החזון שלה. אבל... היא עשתה, זה לא היה ממש מכרז, כי לא היה פה כלום, אז היא אמרה לי, הכל פנוי, תבחר. בחרתי. אחרי כמה שנים נעשה מכרז, זכיתי. עכשיו, לפני שנה, היה עוד פעם מכרז. מכרז שבו, בואנה, לא יכולנו... היה כמות משתתפים מוגבלת. הייתה הגדרה בדיוק מה הציון במכרז על כסף ועל איכות. הרי אני התחרטתי לא על שכר, גם על האיכות שאני מביא לנמל. בית ספר לפרסום, תרבות, עניינים. אבל שטח הזה זה שטח פרטי או שזה שטח של עיריית תל אביב? אוקיי, אז שם זה מכרזים, שוב פעם, יש חוק מכרזים, כי זה גוף ציבורי. אבל אפשר להכיל אותו אולי בדרך זו או אחרת, וזה מה שאנחנו הולכים לבדוק. כי השוק שלנו, תראה, כשאתה הולך לממונה על ההגבלים העסקיים, אתה אומר לו, מה תפקידך? נכון שאתה רוצה לשמור על התחרות? יופי, אז בוא תשמע מה קורה. השוק הזה נהיה כל כך פרוע, שעוד מעט לא תהיה בו תחרות. אתה רוצה שזה יקרה? לא. אז בוא תעזור לנו. כי כשמדובר על המשרדים עצמם, יש בזה משהו סוציאליסטי, בולשיביקי קצת, אנחנו כן נעשה, נתאגד סביב איזשהו חוק מכרזים ציבורי, כדי להגן על עצמנו, כן? על העובדים שלנו. כן, אבל כשמדובר, נגיד, כשאני שואל אותך על הקמת ועד עובדים, שם נורא קפיטליסט, לא, מה פתאום שעובדים יתאגדו? כלומר, ההתאגדות טובה, רק ל... אתה בעד ההתאגדות, רק כשהיא לבעלי המשרדים. מירן, האם שמעת אותי אומר, לא שיש איגוד מקצועי? אני אמרתי לך שאני חושב שזה לא רעיון טוב, כי זה לא ישרת את מטרת העובדים. לא אמרתי לך שזאת עמדת האיגוד, אתה גם שאלת אותי. לא, לא עמדתי, אנחנו מדברים איתך, כן, יגאל. אז עכשיו יגאל אמר לך שאני לא חושב שזה רעיון נכון, כי הוא לא יתרום. אני בתור עובד, ואני זוכר את ימיי כעובד, זה לא היה מזמן, רק לפני 600 שנה. 
לא הייתי מוכן להיות תחת, אני רוצה חוזה אישי, אני רוצה לשבת עם המעביד שלי ולהגיד לו, תקשיב, אני שווה לך הרבה, אני רוצה עכשיו מניות, אני רוצה בונוסים, ואתה תשלם לי כי אני טוב. ואני לא רוצה להיות עכשיו כפוף לאיזה איגוד שיגיד, רגע, משלמים לך על שעות נוספות רק 200 אחוז. לא, אני רוצה 600 אחוז. תן לי את החופש להיות, זה מה שהעדפתי כעובד. אז למה החוק הזה לא נכון כשמדובר על משרדים מול לקוח? גם אתה יכול להגיד, אם אני משרד טוב, למה אני צריך להיות תחת איזשהו הסכם מכרזים? הנה, אולי אדלר, משרד מאוד טוב, ברגע שאדלר יצא, אמר לדיסקונט, תקשיבו, אני פנוי. אולי דיסקונט אמר, אדלר, משרד הרבה יותר טוב מאחרים, אני מוכן בשבילו להעיף את האחרים, לגמור את המכרז, הנה, שוק חופשי. זה לא סותר, אתה עושה הקבלה בין שני דברים שהם לא דומים, ומדוע. אני לא אמרתי לאדלר, בוא נעזוב שמות, למשרד וואי, אל תסגור עם לקוח איקס, אני רק אומר, לקוח איקס, תקשיב, הוגנות, אתה עושה מכרז, אנשים עובדים, משקיעים כסף, באים, מציגים לך, ובסוף אתה אומר להם, סליחה, טעות, אני סגרתי עם מושקו. זה לא אתי, זה לא מקצועי, וזה לא משרת את המטרה הסופית שלו, שיהיה פה, של איגוד השיווק, שיהיה כן. פה ענף פרסום, חי, בועט ונושם, ולא איזה גבייה מדובללת שרוקנו אותה. לא, אבל בחוק המכרזים שאתה מדבר עליו, כן, יש, הגנה. לפי החוק... כמה, כמה יכולים להשתתף, נכון. לפי איזה קריטריונים בוחרים. לא, לא, אתה לא מבין. כל מיני דברים כאלה. אתה לא מבין, לא, אז, לא. אז גם שוק חופשי כמה... יכול להגיד שישתתפו כמה שרוצים. אבל זה לא פה. ושיבחרו לאיך שרוצים. למה כשזה העובדים אתה כאילו פחות, אבל כשזה על המשרדים אתה פתאום נהיה סוציאליסט. זה לא פוגע, זה לא נכון. אתה שאלת מה עוד פעם עושה סלט. שים לב, חוק המכרזים לא אומר מותר רק שלושה. חוק המכרזים אומר אם אתה עושה מכרז, יש לך מחויבות כלפי המגישים, המציעים, אתה לא יכול לנפנף אותם, כן. אתה צריך לתת להם תשובה, אתה לא יכול, אחרי שהמכרז נגמר והם הגישו, ללכת ולסגור משהו עם מישהו אחר. זה לא תחרות חופשית, זה אה, אה, שבירת כל המוסכמות, ואגב, במקרה כזה אפשר לתבוע. עשית מכרז, העבדת חמישה משרדים, זה עושה, גם עושה היגיון. לא, יכול להיות שגם יתבעו. בסדר גמור, עכשיו אם יהיה איזשהו, אני אומר שוב, זה לא, לא אומר שזה הפתרון. Okay. אתה שואל מה האיגוד עושה, האיגוד מחפש מתחת לכל אבן, דרך להפסיק את הג'ונגל הפרוע הזה שמחרב את הענף הזה. בסוף זה הרי אינטרס שלהם, שיהיה ענף יצירתי. עם ענבדים מרוצים, שיודע לתת פתרונות קריאיטיביים לצרכים של הלקוח. אבל בסוף הסיכום השיחה, אז בעצם מה שאתה אומר, וזה גם נכון, מצד אחד לאיגוד אין, אין שיניים, אין נכון, אכיפה ממש. אין כלומר, לא. יכולים לשבת, להחליט, נכון. להבין שזה חשוב וזה, בסוף כל לפחות משרד... לפחות זה אבל, לפחות כל זה. כל משרד יכול להחליט לעשות מה שהוא רוצה, אין אכיפה, אין סנקציות נכון. מצד אחד. ומצד שני, בשאר הדברים, אז אתה אומר, אוקיי, אז שאר הדברים החשובים, כמו שאלו, השעות, התעמרויות המכרזים, אז רוב השנים, אז אפילו במובן ההסברתי, התודעתי וכדומה, לא נעשה יותר מדי, נגיד, עד עכשיו בכתבות. מה שאני יכול להגיד לך זה ששוב, האיגוד, יש לו מגבלות, יש לו אפשרויות, והוא יפעל, מכיוון שהצורך עולה בהנהלה של האיגוד. כבר מדברים על הבעיה ורוצים לפתור אותה. יהיו מגוון פתרונות במסגרת החוקים והיכולות, כי זה לא גוף שיש לו שיניים ואסור שיהיו לו שיניים, והוא יכול לעשות הסברה. והמילת מפתח, אמרתי לך אותה קודם, הידברות. כשיושבים ומדברים, תראה לאן מגיעים. מצד אחד רע"מ, מצד שני ימינה, הידברות, יושבים ביחד. בלי סנקציות ובלי איומים, 
אפשר להגיע לפתרון, ואני מאמין שהאיגוד שמייצג משרדים שסובלים מהבעיות האלה, רוצים לפתור אותם, וההידברות הזאת תביא לאיזה שהם פתרונות. ותשים לב, אנחנו גם הולכים לאזורים חוקתיים, מביאים עורכי דין כדי לנסות ולראות גם מה מאפשר לנו במסגרת החוק לעשות על מנת לפתור את הבעיה הזאת. טוב, אני אגיד לסיום, לפחות בגילוי אישי, שאני אישית כמהירן, דווקא די הרבה קפיטליסט, חושב שבסוף כוחות השוק יפתרו, אני פה ניסיתי לייצג וגם להשמיע קולות שנשמעו וזה, אני אישית פחות מאמין, לא, כן. לא בצד של העובדים ולא בצד של הזה, באיגודים והתאגדויות והדברים האלה, וחושב, בסוף, כמו שקורה בסוף עם ההייטק, הרי בסוף מה, מה גורם למצב הזה? כוחות השוק, שאנשים הולכים להייטק, ואז אין ברירה, צריך לשפר. בסוף זה, זה, זה מה שבסוף, בסוף, בסוף, בסוף זה הדבר היחידי שעוזר. אז כקפיטליסט לקפיטליסט, אני אגיד כן. לך שכוחות השוק לא תמיד יפתרו, תראה את זה גם בכלכלה. אם השוק משתולל והוא יכול גם להרוס את עצמו, ולכן תמיד טוב שתהיה רגולציה מסוימת מעל שוק חופשי. כי נכון. כוחות שוק לבד יכולים להיות הרסניים. ורגולציה אסור לנו, אבל אנחנו יכולים להביא שוב לאיזושהי... אתיקה, מנגנון אתיקה, קוד אתי, שאנשים יגידו, מתחייבים אנו לפעול על פיו מתוך סיבה אחת. אנחנו מבינים שזה יתרום לפתרון הבעיה והמצוקה שיש לנו. וזה לא נכון הטענה שכבר היה קוד כזה, לא, ופשוט אף אחד לא... היו, אני אומר לך, כי אני הייתי מעורב. יש הרבה מאוד שמועות או דברים שהתפרסמו כחלקי דברים, ואנשים הפכו אותם למציאות. אני הייתי מעורב בשיחות כאלה עם איגוד השיווק, ניסינו להרים תקנון אתי, וזה נעצר. זה נעצר מכל מיני סיבות חוקתיות. כרגע אנחנו הולכים לעשות את זה שוב. מאה אחוז. אז אני אגיד לך תודה רבה. ושוב, אני חייב להגיד, אני גם, זה מהשיחות שאני בהן קצת יותר קשוח וקצת יותר מקשה. אז, וזה לא מובן מאליו, לא שהסכמת, ולא שנית בסבלנות, ולא שקצת עשיתי לך חיים קשים, ואני אגיד יותר מזה, אני מניח, אתה נמצא גם בקריאטיב פרסט, אמנם לא כותב הרבה, אבל אני יודע שאתה כן מסתכל, ואני בטוח שאם יהיו שם עוד שאלות ועוד הבהרות, כל עוד זה בשפה יפה ובכבוד, אתה גם תענה ותמשיך. אני אשמח מאוד. זה אחד, ומתי הבחירות ל... 19 ביולי. ב-19 ביולי, אז אתה אומר גם תהיה בעצם ועד חדש, ויכול להיות שתהיה הנהלה חדשה, יו"ר חדש. תראה, הקורונה הזאת שיתקה את הכל, גם האיגוד, הכל לא פעל, ועכשיו יצאנו מן החושך אל האור, חוזרים לחיים, כמו שאמרתי. יש איזו אירוניה, כי היושב ראש הקודם עבר להייטק. יכול להיות, הוא עדיין שותף באדלר, אז זה לא... אבל... שזה משהו אירוני. אגב, אני יכול להגיד לך שגם אני פה ושם מעורב בהייטק. הייטק זה לא קללה. אבל על בבת עיני, פרסום שהוא החיידק שממשיך לבעור בי כבר 40 שנה, אני לא אוותר. כן, אפרופו, נגיד אמיר גיא, שהוא עבר, צריך להגיד, לפייבר, עושה שם איזשהו פרויקט, לא זוכר בדיוק קוראים לו, פייבר איקס, אני לא זוכר בדיוק, שהוא סוג של מין משרד פרסום שמורכב מפרילנסים וכדומה. לא, זה לא משרד פרסום, זה לתת את השירות של פייבר ברמה שבה אנשי קריאייט, כלומר, יותר לתחום שלנו, שזה לא יהיה רק, אתה יודע, פייבר זה... בסוף זה התעסקות בפרסום. נכון. נכון. תודה, והיא תהיה פעם שלישית. אני מחכה לפעם השלישית, אבל בואו נשים אותה באזור הסתיו, אז נהיה כבר מספיק בשלים, ואולי יהיו לי בשורות. יאללה, תודה רבה. תודה. ביי ביי.